0: Boa tarde, irmãos, graça e paz. Eu estou muito feliz por estar aqui compartilhando da palavra e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nos últimos meses, nós temos sofrido diversos impactos em relação à crise do coronavírus. E essa crise ela não tem impactado apenas a área da saúde, mas gerado influência e consequências para todas as esferas da sociedade, como a política como a área da religiosidade, como a área social e, principalmente, a questão econômica. Muitas empresas estão falindo nesse momento e estão tendo que fechar as portas. Muitas pessoas estão perdendo seu emprego e não conseguindo encontrar outro. A demanda por trabalho, a demanda por mão de obra, diminuiu. Isso tem feito com que muitos irmãos... Acabem por passar necessidades e dificuldades financeiras E hoje eu gostaria de falar com você sobre isso Muito provavelmente você viu o destaque do vídeo logo no início Sobre dificuldades financeiras Mas na bem da verdade eu não gostaria de falar exatamente sobre isso Mas principalmente sobre sustento E para que a gente tenha essa reflexão Eu gostaria de fazer três perguntas para você ao longo da mensagem mas, em um primeiro momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 31 ao 34. Mateus, capítulo 6, do verso 31 ao 34. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Como é bom ter o Senhor como nosso Deus, Pai. Como é bom ter o Senhor como nosso guia. Pois sabemos que mesmo nesse momento difícil, mesmo nesse momento de crise, nós podemos confiar no Senhor. E como é bom, Pai, ter o Senhor como nosso Pai, o nosso cuidador, o nosso protetor e nesse momento Senhor nós te pedimos para que o Senhor abra os nossos corações quebrante os nossos corações para que a gente possa receber da sua palavra para que a gente possa ser orientado nesse momento difícil e pedimos para que o Senhor venha com a sua presença pois a sua presença é tudo o que precisamos é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém bom, como eu disse anteriormente essa reflexão ela seria sustentada a partir de três perguntas e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa tarde é O que é que te sustenta? Muito provavelmente se eu te encontrasse pessoalmente E te perguntasse O que te sustenta? Muito provavelmente você responderia que o que te sustenta é o seu salário Que é proveniente do esforço do seu trabalho Que você se sustenta da quantia de dinheiro que você recebe do seu salário Outros diriam que se sustentam a partir dos rendimentos de que investimentos que fizeram durante toda a sua vida. Outras pessoas podem falar que se sustentam a partir da sua aposentadoria tão merecida. E outras pessoas ainda diriam de que se sustentam a partir do dinheiro que recebem do lucro das suas empresas. Basicamente, se eu te perguntasse o que te sustenta, a sua resposta seria dinheiro. Mas a verdade é... Que apesar do dinheiro ser um fator muito importante na vida da humanidade, na sociedade em que vivemos, nós precisamos entender que o dinheiro não é o que nos sustenta. Afinal, o dinheiro não sustenta a nossa saúde física, não nos impede de pegarmos o coronavírus, por exemplo. Nós devemos lembrar também que o dinheiro não sustenta a nossa vida emocional. Algumas pessoas podem ter muito dinheiro, mas mesmo assim não serem felizes. Mesmo assim não serem satisfeitas. Nós precisamos entender que o dinheiro também não sustenta o nosso viver. Não é o dinheiro que nos traz oxigênio para que possamos respirar. Não é o dinheiro que nos traz o sol todo dia para que a gente possa se esquentar desse frio e podemos sobreviver. Não é o dinheiro que nos traz um chão para que possamos pisar. Portanto, apesar do dinheiro ser peça importante na vida de um homem, ele não é tudo. O dinheiro não nos sustenta. E por isso, nós precisamos entender o que está por trás disso. E para que a gente possa entender um pouco mais disso, eu gostaria de contar uma história. Uma história que eu já contei em uma pregação há tempos atrás. Essa história é sobre um homem que construiu uma fortuna devido a uma rede de hotéis que construiu. Esse homem ele morava em uma ilha paradisíaca. Uma ilha que era tão paradisíaca que, que várias pessoas de vários países ao redor do mundo queriam visitar essa ilha. E esse homem percebeu isso e, portanto, construiu uma rede de hotéis naquele lugar. E por isso ficou muito rico, milionário e construiu muitas coisas. Ele demorou certo tempo para construir tudo aquilo, mas chegou um momento em que ele tinha um montante muito grande, não apenas de dinheiro, mas de vários bens. Acontece que em determinado momento, essa ilha paradisíaca, a na nação onde essa ilha paradisíaca fazia parte, foi assolada por um terrível desastre natural. E naquele momento, aquele homem e a sua família viram tudo o que eles tinham construído e por água abaixo. E é interessante porque as pessoas que contam essa história, dizem que em determinado momento a família e, todo, e a família de to, toda a família desse homem e o próprio homem estavam em um lugar acompanhando as notícias daqueles desastres naturais. E em um momento todos começaram a chorar, porque tudo que eles haviam construído ido por, tinha ido por água abaixo e eles simplesmente não sabiam o que fazer. Mas uma coisa impressionava aquelas pessoas, o fato do homem que construiu aquela rede de hotel simplesmente estar totalmente tranquilo. E a esposa dele olhou para ele e disse, será que você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui? A gente acabou de perder tudo que a gente tinha. A gente acabou de perder o que era mais valioso para a gente. A gente vai ter que construir tudo de novo. A gente vai enfrentar uma crise muito grande. E aquele homem olhou para aquela esposa e disse, olha, eu posso até ter perdido tudo o que eu construí, mas eu estou tranquilo porque eu ainda não perdi aquilo que era mais valioso. Porque o que era mais valioso para mim é a capacidade que eu construí para que eu pudesse construir tudo aquilo que eu tinha antes desse desastre natural. Portanto, eu tenho certeza que apesar das dificuldades, eu vou constru conseguir construir tudo aquilo novamente. Esse homem sabia que o que sustentava o seu viver. Esse homem sabia que o que realmente importa. Não era o dinheiro que ele tinha nas mãos, não era os bens que ele tinha adquirido, não eram as coisas que ele tinha construído. Muito pelo contrário, ele sabia que o seu bem mais valioso era a capacidade de construir uma vida melhor para ele e para suas famílias. E nós precisamos entender isso também. O que é mais valioso na nossa vida, o que é mais importante na nossa vida, não é o dinheiro que nós temos acumulado na nossa conta bancária, nem os bens que a gente possa ter ou vir a ter. O que realmente importa, o que realmente é mais valioso para nós, é a capacidade que temos de construirmos uma vida aos pés da cruz, de construirmos uma vida lado a lado com Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o que realmente importa, não é aquilo que nós temos em nossas mãos. Não é o dinheiro que a gente tem, não são os bens que a gente tem, não é aquilo que a gente construiu com o nosso esforço. O mais importante é saber onde nós temos colocado, nas mãos de quem nós temos colocado, aquilo que nós temos recebido de Deus, mesmo que seja pouco. Portanto, a pergunta certa a ser feita não é o que te sustenta, mas o que te sustenta? E essa é a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa tarde. O que te sustenta? O grande problema da maioria das pessoas é que elas simplesmente tentam se sustentar. Porque elas ainda não entenderam que quem nos sustenta é Deus. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que é Deus quem nos sustenta. É Deus que nos traz sustento financeiro. É Deus que nos traz sustento em relação à nossa saúde física. É Deus que nos dá sustento em relação à nossa saúde emocional. É Deus que sustenta o nosso viver. É Deus que nos dá ar para respirar. É Deus que nos dá um chão para pisar. É Deus que nos fornece o que é necessário para que possamos viver nessa terra. Portanto, nós devemos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. A nossa vida não pode estar pautada em relação à dúvida se eu conseguirei ou não suprir as minhas necessidades. A nossa vida deve estar pautada na certeza de que temos que entregar a nossa vida ao Senhor em todos os aspectos para que Ele nos sustente em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, assim como Elias fez. Elias é um personagem bíblico, um homem do Senhor, que tem me inspirado muito nesses dias. E assim como eu já disse em uma pregação anteriormente, lá no início dessa pandemia, nós precisamos copiar os passos de Elias. Como todos sabem, Elias profetizou de que Israel teria uma seca longa de três anos, e com isso viria uma dificuldade financeira muito grande, não só para os governantes e para a nação, mas para todo o povo de Israel. E durante esses três anos Elias ficou em uma caverna. E aí naquela caverna Elias era totalmente sustentado pelo Senhor em todos os aspectos. O alimento que ele comia vinha de corvos que o Senhor enviava para que Elias pudesse se alimentar do pão que eles traziam. E a água que Elias bebia era de um riacho que estava logo ao lado dessa caverna. E ao passar do tempo, com o passar do dia, com o passar dos meses, Elias ele começou a perceber que a água do riacho começou a secar. Mas como ele tinha a certeza de que o Senhor o sustentaria em todas as áreas, ele simplesmente buscou a orientação de Deus. E Deus o orientou a ir até uma cidade para que ele pudesse pedir água e alimento para uma viúva. Mas acontece que o povo de Israel passava por uma crise terrível. Mas mesmo assim, Elias chegou naquela cidade, encontrou a viúva que o Senhor havia orientado e pediu a ela um copo de água. E ela já disse que ia pegar. E no momento em que ela virou as costas, Elias disse, e mais uma coisa, se você pudesse trazer um alimento para mim, eu ficaria muito grato se você conseguisse trazer alguma coisa para que eu pudesse comer, seja o que for, seja um pão ou qualquer outra coisa. E aquela mulher olhou para Elias como se Elias não soubesse o que estivesse acontecendo com o povo de Israel. Ela olhou para ele e disse assim, olha, desculpa meu senhor, mas eu simplesmente tenho um pouquinho de óleo e um pouquinho de trigo. Eu agora, nesse momento, antes do senhor chegar, eu iria fazer a minha última refeição e a última refeição do meu filho. E depois eu tenho plena certeza de que muito provavelmente eu morreria de fome. Elias olhou para aquela mulher e disse, se você confiar em mim, se você acreditar em mim, e se você fizer esse pão para mim, tenha plena certeza de que eu, você e seu filho seremos totalmente sustentados por Deus nesse momento extremamente difícil. E aquela mulher olhou um pouco desconfiada para Elias, mas acreditou nele. E fez o pão e entregou para Elias. E mesmo durante todo aquele período de crise e de dificuldade, ele, a viúva e, a, e o filho da viúva permaneceram sendo sustentados pelo Senhor em todo o tempo. O que eu gosto mais dessa história é perceber que Deus de certa forma multiplicou o trigo e o azeite de Elias. Não com o intuito de enriquecer e de prosperar Elias, mas com o intuito de sustentá-lo em todos os dias da sua vida. E nós devemos ter a mesma pegada, irmãos. Entregarmos a nossa vida, entregarmos o pouco que temos nas mãos do Senhor, não esperando que Ele nos enriqueça, não esperando que nos tornemos é, prósperos demais aos olhos dos homens, mas entendendo de que o mais importante ao entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor é de que Ele nos sustentará em todo o tempo, em qualquer dificuldade, em qualquer sofrimento. Ele sempre estará conosco. Elias, no momento em que a água estava secando, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter se desesperado, ele poderia ter ficado nervoso. Mas Elias tinha certeza de que havia entregado a vida nas mãos do Senhor, e de que por isso Ele sustentaria em todos os momentos. Nós, como cristãos, precisamos entregar tudo o que temos, nem que seja pouco, nas mãos do Senhor, para que Ele opere milagres em nossa vida. E não para que Ele possa nos enriquecer, não para que Ele possa nos prosperar de maneira gigantesca, mas para entendermos, de que seremos sustentados apesar de todas as dificuldades da nossa vida e de que Ele trará sustento em todas as áreas e esferas da nossa existência, do nosso viver, da nossa caminhada aqui na Terra. Nós devemos fazer isso, sermos sustentados não por algo, mas sermos sustentados por um alguém. E esse alguém é o nosso Deus, que é Criador de todas as coisas. Mas talvez você esteja perguntando, Juninho, falar é fácil, difícil é fazer. Nesse momento de dificuldade nós temos enfrentado muitas, mas muitas adversidades. E portanto é muito difícil a gente não se desesperar, a gente não reclamar, a gente acreditar e confiar simplesmente no Senhor e que as coisas vão se acertar. Eu não estou falando que você não tem que fazer nada, mas eu estou falando que a coisa mais importante a ser feita é se entregar ao Senhor para Ele te oferecer sustento. E isso nos direciona à terceira e última pergunta. Já que é tão difícil, como de fato podemos ser sustentados por Deus? Lá em Efésios 3, do verso 14 ao 19, tem um texto que eu gosto demais e que eu até compartilhei na última live que fiz no Facebook da nossa comunidade. E esse texto é um texto onde Paulo faz uma oração em relação ao povo de Deus. E Paulo faz um único pedido para que o povo do Senhor fosse espiritualmente forte em todo o tempo. E muitas pessoas acreditam que a pessoa que é espiritualmente forte é aquela que ora uma quantidade de horas muito grande durante o seu dia. É aquela que jejua em todos os momentos e é aquela que lê a Bíblia de maneira incessante e em grande quantidade. E é claro que o jejum, que a leitura bíblica e que a oração fazem parte da rotina de uma pessoa que é espiritualmente forte. Mas a pessoa espiritualmente forte é aquela que segue os passos de Jesus. É aquela que ora como Jesus. É aquela que jejua como Jesus. E é aquela que lê a Bíblia como Jesus. Não por um número de regras e de normas a serem cumpridas e estabelecidas. Mas por amor ao Senhor. Uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que busca e oculta os domingos. Uma pessoa que está sempre vivendo de acordo com a palavra, não por obrigação. Mas é porque tem um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Nós precisamos ser espiritualmente fortes. Nós precisamos ser sustentados por Deus em todo o tempo e nós só vamos fazer isso se nós conhecemos o amor de Deus e reconhecemos o quanto ele é imensurável. Reconhecemos de que não dá para colocar o amor de Deus dentro de uma caixa, pois o amor de Deus é tão grande que não há profundidade, comprimento ou largura que descreva o quanto o Senhor nos ama. Nós precisamos adentrar nesse amor imensurável, entendemos que o Senhor nos ama apesar dos nossos erros apesar dos nossos tropeços, apesar das nossas dificuldades e, principalmente, apesar dos nossos sofrimentos. E se o amor de Deus por nós é imensurável, o cuidado em relação à nossa pessoa também é imensurável em todo o tempo. Então, não importa a quantidade dos seus erros, não importa a quantidade dos seus tropeços, não importa as dificuldades que você tem enfrentado e o tamanho do seu sofrimento, meu irmão e minha irmã, Deus continua cuidando de você, Deus continua te protegendo e Deus continua estabelecendo bons planos para a sua vida em todo o tempo. Nós precisamos simplesmente entender que precisamos entregar tudo o que temos, mesmo que seja pouco, nas mãos do Senhor para que Ele nos sustente em todas as áreas da nossa vida, para que possamos desfrutar. Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se está difícil para você, irmão, se você realmente tem tido dificuldades, a minha dica para você nessa tarde é para que você entregue tudo nas mãos do Senhor e experimente daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Não com uma forma de prosperidade, mas sim para entender de que ele te sustenta em todo o tempo. Portanto, o que devemos fazer nesse momento difícil? nós devemos fazer aquilo que lemos lá em Mateus 6, 33. Buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, para que possamos desfrutar desse reino de cuidado e amor e sustento do Senhor para com as nossas vidas. Se está difícil, irmão, busque o reino que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu tenho plena certeza de que o Senhor irá te sustentar nesse momento difícil, nesse momento de crise econômica que estamos vivendo. Vamos orar? Gostaria que você fechasse o seu olho e também baixasse sua cabeça para que a gente possa aclamar ao Senhor. E se você está com dificuldades financeiras, que você faça a sua oração e que você peça para que o Senhor te dê a capacidade de construir uma nova vida junto com Ele. Uma vida onde você entrega tudo nas mãos do Senhor e, portanto, desfruta do sustento que Ele tem para você. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós chamamos Jesus. Nós amamos o fato de você nos amar dessa maneira incrível. E nós também te agradecemos pelo seu cuidado que é imensurável em relação à nossa pessoa. E nesse momento, Pai, nós clamamos por ajuda e por auxílio. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos faça entender. Para que o Senhor nos revele que devemos entregar todas as coisas na sua mão. Para que possamos provar do Seu sustento, provar da Sua bondade, provar da Sua fidelidade. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse período de crise, Pai. E que a gente consiga buscar o reino de Deus acima de qualquer outra coisa. E de que as outras coisas nos sejam acrescentadas. E que a gente possa desfrutar a partir das nossas próprias vidas, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, cada irmã que está passando por dificuldades financeiras, Pai. E que eles consigam, Pai, provar da sua provisão, provar do seu sustento. A partir do ato de entregarem as suas vidas ao Senhor em todos os aspectos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente e que o Senhor nos capacite. Pois a nossa esperança não está naquilo que podemos fazer, mas sim naquilo que o Senhor pode fazer por nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu espero que essa mensagem tenha sido bênção na sua vida e que você consiga, cada dia mais, entregar os seus passos ao Senhor. Se você está passando por alguma dificuldade, deixe aí nos comentários do vídeo para que nós como igreja possamos orar por você. Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Até mais.